0: 欢迎收听古外为生木工，本期节目由白兰氏双认证基金赞助。最近深感年纪越大，精力越有限，除了工作看盘之外，下午晚上还要照顾嫩婴，精神体力更是超支。相信所有的新手爸妈、上班族都知道那种暴累累到快关机、想睡觉可是又只能醒着的煎熬。这种时刻可以来一瓶白兰氏双认证基金，直接精神和体力补起来。白兰氏基金拥有抗疲劳和免疫调节的国家级健康食品双认证，萃取鸡汁的蛋白质生态精华做成小分子的形式更好吸收，十五分钟提升新陈代谢，提升补体力，而且零脂肪和胆固醇，不含任何人工添加物或是防腐剂，不对人体造成负担，长期饮用还可以调节免疫力，喝起来是蛮顺的，恢复体力蛮有感，家中工具人超必备。疲劳的时候，就让白兰氏基金帮你提神、补充体力、活力，秒开机。二八廉价，不管是打算要熬夜用力玩，还是说在家陪老婆、被小孩玩，一起用好体力来迎接开工吧。那最后不可以少的呢，就是我们主播要放福利给大家。现在开始到三月七号为止，大家可以在我们下方的链接处找到 PC Home 的折价券查询专区，输入“国外听众”独家折扣码 G O A Y E 六0领取60块的折价券 ；G O A Y E 1 5 0领取150元的折价券 ；G O A Y E 2 5 0则是250元的折价券。注意，都是英文的大写，可以分别折抵白兰氏基金24入、48入、72入。结账的时候就可以直接使用折价券。这边提供给所有有需要的。朋友们，白兰是双认证基金。好那我们上一集跟大家聊新宇航空，那在接下来的礼拜一呢，又看到它继续往上冲。那因为在礼拜天我们就可以查得到筹码的变化了一般筹码的变化在礼拜六可以查到，那他查到的这个数字呢，是从上礼拜五到这礼拜四的一个变化。但因为啊、呃、上个礼拜六是补价，所以在礼拜天我们才看到这个筹码的变化。那筹码的变化我稍微看了一下，我把它发在 Telegram 跟我脸书的留言区，呃，证明说我们的推论是正确的，就是说是大多的散户在推新宇航空，并不是可能有大股东在收股票，因为很明确看到说大股东的持股比例跟持股人数都持续的下降。那下降是给给谁呢？当然就给散户捡走了。那如果说我们等到呃这个礼拜六公布新一个礼拜的筹码变化呢，应该可以很明确的再看到这样的趋势，就是说大量的散户进去新宇航空。啊，那一样我不知道去讲说散户进去就会怎么样，因为毕竟我们在过去也看过很多那种散户热门标的，最后面是很会涨的。只跟大家表示说，大多数的状况，然后那种人多的地方都不要去。大多数的状况啊，当然你一定都举得到特例啊。这个世界上就是说，我们要举特例，一定都找得到，但是我们尽量不要找特例，因为我们要尽可能站在胜率比较高的地方。所以，呃，就是很明显看得出来说，现在是散户在追捧这个标的，可是大股东内部人很多都在抛售他们的股票。那并不是说他们抛售的股票，代表说他不看好这家公司啊，就是其实大家不要把它想得太离合，因为你看那种散户很多很可悲，就是大涨的时候就说 K 董带大家飞，然后之后后来开始下跌的时候，像很多论坛就说他是什么 K 哥之王，哥是那个收割的哥，就说他在收割大家。其实我不认为是这样子啊，因为又不是他叫你去炒他的标的，而且很明显看得出来，他身为最大股东，他并没有卖出他手上的股票。他都是 hold 着的，就是因为他的股份 hold 这么多在手上，所以那个筹码少，你们才可以炒这么快乐嘛。所以炒上炒下，其实跟他都没有什么太大的关系，因为没有什么任何证据可以指说他有出来放消息或什么。那单纯就是散户，单纯觉得啊，这个新海航空好酷啊，在飞机上可以吃烧肉啊，杀小的嘛，然后大家跑去买，然、啊、后买到超高，买到我们上十九跟大家警告嘛，它是一个呃净值比在世界排名可能是。第一名的，那而且应该是前无古人后无来者，就是非常屌的一家公司，它已经是新贵的传奇了。那大家要自己小心啊！我就是说，在这种人多的地方非常热闹的时候，并不是说这家公司不好，就只是呃价格跟价值，大家要把它分清楚。价值就是一家公司它本体到底基本面怎么样，怎么样营运什么的，这家公司的价值是存在的，它的成长性是存在。但是价格，一个好的东西，如果说价格非常的差，那它不会是一个好的投资。那如果说一个他妈垃圾。但这个垃圾的价格真的是便宜到不行，那它的价格是比它的净值还要来低，那对很多人来说，这就是一个投资的机会。所以价格跟价值的关系，大家先把它搞清楚来。那当然，这个价值我们很难很明确的去给它一个定义说，说它的合理的价格应该是多少，这个就存在每个人的心中。这也是决定说到底你是不是一个好的基本面投资者的一个呃最明显且最啊、呃、第一关的一个筛选方式，就是你有没有办法去辨别这个价格跟价值的变化。那我们身为一个投资人呢，就在节目里面稍微跟大家分享说，呃，它的估值已经世界之冠了，那你还希望它怎么样？它要变成宇宙之冠吗？还是怎样？所以大家自己要小心啦、啊。就是说一些标的呢，呃，不是说它是什么烂货或是烂东西，就只是有些东西在短时间内那个 hype 起来炒上去，呃，那个都会有一点风险的、啊。然如果你是眼明手快，那我恭喜你，你有赚到钱哦。只是大多数一般最后面都会留下一群，呃，我们讲洗碗的散户啦。那新宇航空最后面是在高档发出现增哦，这个是很多公司都会做的事情，所以我也不觉得说他在收割韭菜。你要站在老板的角度想、啊，他就是一觉醒来就发现说，干什么全世界都在抢购我们家的股票，那他也未必是说看到价格推上去才决定要现增哦，有时候可能就是早就已经规划好了、啊，刚好你们把价格推上去，这个时候发现增，其实对公司来讲是非常有利的一个时间点啦。那对于散户来讲呢，诶，你真的这么喜欢股票，你就赶快去认啊，认多一点然、啊哦、只是。你就会发现说，很多人不是真的喜欢这个股票，在上涨的时候都会讲一大堆。就我们很常有一些调侃嘛，我们有一些群主，大家在传一些什么股票的基本面的变化哦，一些研讨。那很多时候就会讲，就是一个股票，大家一边跟他讲说多好多好哈，他以后会赚多少钱嘛 ？P ratio 给多少？公司派目前给出来的指引怎么样？这样的多屌！明天出一个大黑 K， 跌五趴，没有人要买这只股票了。就其实大多数人，即便是我们讲那种偏向比较专业的投资人，他们很多也是这样，就看价格做事情啦、啊，价格不好，这个东西就是他妈烂货，我觉得他也不在意说呃到底价值是怎么样。所以呃，有时候你要去区别出来说哪些东西是市场短期的一个 hype。那星宇这个算是超明显的啦，这个不是 hype， 什么是 hype？ 那那、啊、什么东西呢？是可能它慢慢在反映它的价值。其实我觉得一个很明确的。呃，分类方式呢，就看它的成交量、哦、如果说成交量已经大到不可思议、大到无法忽略的话呢，那这个东西可能就是市场上的一个 hype， 那自己就要小心了、啊哦、当然不是说什么这个高点再也回不去，还是有机会回去，只是可能它需要一些时间。因为呃，短期内那种大家都想要抢洛阳纸贵的那种气氛造成的高点呢，那在基本面没有办法这么快跟上的状况之下，呃，可能就会比较难去摸回来。那也开始有一些。新的听众出现了、啊，看得出来啊、哦！我觉得行情变好，就是一些新的听众会重新出现。那就有注意到说，在我们的脸书的贴文下方会留言说啊，这个现真的影响是怎么样啊？那哎，大家你觉得明天还会涨吗？千万不要问这种很韭菜的问题啦。他妈的！如果说我知道明天会涨，我就 all in 了嘛。没有人知道，真的没有人知道。如果我们知道明天一定会怎么样？你就欧瘾了，而且你很快就会发财，所以这个是一个非常基本的观念。我们老听众应该熟到不行的，但你就会发现说，其实老听众还是有优势啊。即便你没有做过多的操作跟练习，可是你听久你也知道嘛，就是有些问题一听你就知道说干这个一定是菜逼吧，所以也可以避免自己去踏入这样的一个呃可能的陷阱哦。就是说呃看着股价，然后就开始有一些莫名其妙的幻想，那不太好。那至于说现增之后一定会怎么样？呃，没有一定啊、哦。就是现增之后呢，你可以想象成说，就是市场上的筹码会变多，所以有些大股东可能会呃。呃，卖旧然后去认新的，那或者是说呢，很多人看到这个新闻就会认为说未来的筹码会变多，所以我就要选择抛售。那有些人会认为说呢，哎，公司现在是要去扩大投资、扩大经营，所以呢，呃，可能未来会更好，所以就选择把股价推上去。但是在大多数的状况，我们看呢，现增之后应该会偏向先跌或者先盘比较多哦，但对长期的影响呢不一定哦，所以这边稍微跟大家说明一下。好那我明天周就要逃离台湾哦，明天要先跑去马来西亚一趟，就想说带家人小孩出去走一下，因为本来只有二二八连假嘛，想说还好二二八连假就三天而已，就没想到他前面两天我们的幼儿园突然跟我们讲说什么他们的园内要清洁，干直接妈的一加一再加三，真的会崩溃，直接五天五天如果在家里真的会死掉，所以就决定说那不然就趁这个机会赶快带家人小孩出去走一趟啦。」那我知道我们的群主有一些呃都市传说，就说每次我出国的时候呢，这個、股市就会出问题。哎，好，所以当成是我先跟大家讲说，说哎，我要出国了这样。那当然不要去相信这种没有根据的东西啊。哈，但有些妈神经病就有去做统计说什，说怎么好像蛮准的。那你们如果要相信的话的，我刚好要出国了没有任何的恶意，就刚好这个时间点决定想要出国。那今天我们有看到说，哎，台北股市它有往下跳一根哦？那其实这个会是蛮多动能派选择把部位剪掉的地方哦。这也稍微跟大家讲一下，就是说，呃，当今天一个小型的盘整区间被跌破的时候，你就知道说很多那种看价格做事情的，就会选择说先把部位给剪码。那其实下减码不算是停损，应该都是获利了结，因为前面一波上来之后，很多人都赚很多了，所以呃，获利了结出场，那可能等有机会回来之后呢，他们再把这个啊、呃、钱再次打进去啊、哦。那我自己算是比较幸运的，就是我前一波提早就先出去，所以握着一些现金在手上。现在就感觉蛮兴奋的、哦，但是还是不会再呃，像今天就是第一根跳下来嘛，这时候就一减，我觉得没有必要了，我会再稍微等一下。我自己还是比较倾向说，看有没有季线的机会啊、哦，月线可能就小事一点，但是应该要等到季线才会想要整个打进去。那如果说季线一直都没有来怎么办？再来盘算呢、哦？但目前的规划就是这样子，就觉得说先收一点回来之后呢，那等到有更好的价格再来打进去，因为毕竟现在市场上便宜的东西真的太多了。那但是我们也不急着说要在。呃，很短的时间内就把所有的资金都打光，因为后面还是有一些看不懂的事情嘛。那既然有看不懂的事情，就不要太，嗯、呃。快的去把所有的资金都压进去哦，可能就稍微的扣一些东西在手上，但其实扣的也不多了。然、哦、就是我大多数部位还在场上，只是目前是没有任何的杠杆的存在。然、哦、后前波上来的时候，稍微录一下杠杆，有一些两倍的 ETF。然后又有人就去抄我的筹码嘛呵呵，跑去看我的分点，然、呃、后看到我的进出场。对，就是以前有一些这个两倍的部位，然后现在可能把它减掉一点，然后期货的部位减掉一点，之后等机会呢，可能就要去补一些现股的东西。然、哦、后这是我自己的一个规划了。那目前整个国际的盘势看起来呢，就台湾还是特别的强哦。本来大家去预期说，巴菲特卖出之后，应该至少会有一波卖压出现，但看起来还好，真的还好，就是说电子股并没有看到一个比较明显的修正。那只是呢，前往船厂跑，往一些食品跑，它是真的有发生的哦，就是有蛮多去饭店的，然后有蛮多跑去像是王品这种它受惠于中国解封的，呃、很多资金都往这边堆啊，它是一个确实有发生的现象。只是另外一个我们没有想到的是说，它并没有说砍出大量的电子股一过去，我觉得电子股看起来也蛮撑的。那电子股之后呢，可能就是我们来注意看看哦，市场上现在开始有一些谣言在传说，呃，台湾的一些比较大的方嘴啊，可能会有业绩指引下修的可能性啊、哦，这是市场的一些谣言。那我们就来等看看哦，这个东西，呃，因为像这种超大的 foundry， 他们的保密一定做很好了，所以这我们先当成是市场的谣传，我们来观察。那如果说有发生的话呢，那它就会是一个很完美的二零一九年的剧本重现啊、呃，当时就是。呃，最大家这个 fundry 出来下修他们的 guidance 之后呢，最低点就在那一边，然後,后就一路往上走。然后只是呃，在它谣传会出来降 guidance 之前，然后到最后面证明到底是有降还是没降的这段时间呢，可能就是市场很多人的一个操作的空间的。那我自己是倾向相信说，就算它有降，那也是一个很短期的事情啊、呃。为什么说它很短期呢？因为呃，在接下来几年的展望跟呃一些。业内可以产生的机会是很明确，就放在那边的哦。现在我们看到的是啊，过去一两年的一个业力引爆，那不代表未来会很差。哦，除非说什么战争中变全球战争之列。但目前看起来我们尽量相信说这是一个短期的现象。所以如果说真的出现 guidance drop 的话，诶、欸，那边反而是一个介入的机会。我、哦、就像前阵子我跟大家聊到说，啊、那个信华跌要烂掉嘛，那反而是一个机会。就后来就拉一根涨停、哦，一样就是讲这個不知道跟你邀功，就说有时候你看到大跌啊，不一定要马上就感觉到很紧张，先问自己说。哎，它未来的状况是怎么样？它之后的接单会顺利吗？它目前开出来的热色成绩是一时的还是是永久的？哦，这个很重要。那当然，我知道其实大多数的散户，你没有能力去做这样子的判别啊。那你就好好问自己说，那你要不要去做选股？因为，呃，如果说你懂的东西。连皮毛都不到的话，你凭什么跟场内这些懂很多人竞争哦？懂很多的未必会赚钱的，那那种不懂的，真的就是完全的跟丢骰子靠运气一样哦。这大家也要稍微的小心一下。好，那今天盘中好另外一个 drama 就是有一档凯基的权证哦，这个沪深相关的权证，那它是直接被敲出了一个两百八十块的成交价。那一般它的成交价是零点一块左右。那280块代表它买贵了2800倍啊！那在市场里面的谣言呢，在盘中一开始是先讲说，呃，可能是有人飞手指，然后直接敲涨停买进，所以有一些营业员的对话就被贴出来丢给大家说，哎、欸，你不要用涨停去买这个权证。那当然，这个东西我们仔细看一下，会发现说有一些问题啊。首先，第一个就是说这个额度是蛮高的，你可以一次买这么多的，你不会是菜鸡。就像前阵子那个台中寻短的远景啊，它……那个东西本身一看你也知道它不是菜鸡啊，就是他可以成交到那样的一个金额，他不是呃很菜的人哦，所以他不是犯了一个什么新手的错误。也就是说，哎、欸，这个要么是真的是不小心点到的啦，那要么就是呃可能是有意为之的，但不会是呃可能是呃觉得说完全不知道哇怎么会这样子，怎么会发生啊？不会是这么无知的状况之下，应该是、呃、要么是真的呃恍神的，或者说他其实是有意为之的。那根据我们身边朋友大家讨论一下，我们觉得说这个东西应该是有问题啊，他应该。刚刚在下午的时候，搞不好有关单位就已经早去说明了，因为这很明显是有问题的东西啊。首先就是说，这个额度不是小的额度，所以不是一般散户他想要这样买就可以这样买。那再来呢，就是说，哎，根据前面的一些交易的数据呢，看起来这应该是一个对敲的行为。那为什么会选择要做一个这么高的价格对敲呢？它其实就是某种程度的一个资产转移的方式，可能是洗钱，可能是避震与税，可能是有其他的目的。啊，当然这都是我个人的臆测哦。你要知道真相的话，还是等调查结果出来。但我觉得这个应该是不单纯的东西啊，因为呃，可能就是前一天我自己先买进嘛。然后买进之后呢，哎，我要把钱转给另外一个人。我在呃后一天呢，哈、哦，那我就是把这个东西用很高的价格卖给另外一个人。所以看起来就是另外一个人他实现了一个亏损，然后我赚钱。但如果我们两个是合意的话，等于说这个钱是直接从你的手上转到我的手上。那只是这样转的目的是什么不知道，只是呃稍微问一下市场的大哥，他们说这样的做法其实行之有年。啊，不管是在权证还是在期。或者对敲，其实都有注意过这样子的现象。那只是如果说是做的这么明显的话，一般来说就是马上要被找去调查了。所以很快就知道说到底是肥手指不小心的，还是说他其实是有意为之啊？那这个我们就后面再来观察、哦，也稍微跟大家讲一下，因为这个算是在盘中蛮多人在讨论的东西。那根据我们初步的判断呢，我们认为说应该是不单纯哦，不是像大家想象的可能是、呃、有一个什么菜逼吧，然后那边随便点，然后现在准备要去跳楼自杀了。因为一般人的额度也没有办法开这么大，然后可以开到这么大额度的，他也不会是一般人，大概是这样子。那再來我们稍微来聊一下一些产业的新动态，那还有自己可能观察到的一些机会啊。那首先就是说，我们最近在市场上面有看到一些 Type C 相关的股票，它呈现非常强势的走势。那于是又让我开始很好奇，因为其实我们前阵子的共识是认为说，苹果应该会在新一代的 iPhone 直接导入 Type C， 因为在欧盟的法规之下，被迫的它可能要放弃很赚钱的 Lightning 业务，然后开始去导入 Type C。然后这是我们的一个猜想。那一些苹果间谍们哦，他们丢出来资料也看得出来有支持这样的一个现象，但最近有获得一些啊，就是多个消息来源指出说，其实 Type C 搞不好不会在这一代 iPhone 拿出来，可能最多就是在最高阶的部分。那现在讲这个比较大胆一点，因为跟共识上讲的是不太一样的，但一样就是我们节目就是把一些资讯通声给大家，哦，这个判断的部分还是要交给你各位。为什么说判断要交给你各位呢？因为基本上这个就像是一个赌注一样啊，就是在市场里面呢，为什么你要去获得一些？前瞻性的讯息，即便这个讯息可能是假的，因为任何前瞻的讯息，只要你可以确定的掌握它是，呃，有一定的准度的你就可以去放一部分的资金在那边哦。基本上那个连公式都可以推得出来，怎么样下它的期望值是好的。那如果说你看对的话，上档可能是很大的；那如果看错的话，下档可能也是有限的，因为这个呃公司有接到单之前就是这样的一个股价嘛。那周边没有接到，可能就是回到原点而已。所以呃，你可能也不会赔太多钱。这个很多人都会去计算啊。那我们就是看到这些 Type C 的股票这边飞来飞去，所以去问了一下，就发现说，哎，干，原来有这一段哦，原来就是说它不一定会全面的导入 Type C 哦，跟前阵子大家想的不一样。然后前阵子我的理解也是应该会全面导入 Type C。这边稍微跟大家讲一下，那一样有相关知情的听众哦，也欢迎来分享一下。一样，我们这个就不是讨论什么股票相关，这个就是一个产业的知识，大家互相分享一下，到底这个 Type C 是有没有要导入？那、啊、目前就我所知是只有高阶，那甚至是不会导入，然后在下一代的 iPhone 16呢，才会是一个全面导入的状况。好，那苹果的这个呃供应链相关内容，之所以很难 check， 还有之前很多人在笑郭明奇，我说不要笑他的原因，是因为真的很难拿到正确的东西啊。只是像郭明奇他这种准度有七八成的，已经算很屌了。那你不能抓着它两层不准的地方就就一直干它这样，因为这个东西如果说可以百分之百准的话，就变首富了。所以呃，我们就是跟大家稍微分享一下，就是当你今天呃可能在注意这个 Type C 题材的时候，然后是为了苹果而买进的话呢，要稍微小心一下。可能市场上有一些呃说法出来，就是说搞不好不会在呃新一代的 iPhone 就立刻的全面导入。那就算它全面导入呢，在我自己的认知，我认为它的价格也不会太漂亮，因为真的太慢了。就如果说苹果是在两三年前导入 Type C 的话，我认为那个赚头是很大的。可是以现在这个时间点导入的话， Type C 它已经不是什么太空科技了，它其实本来也不是太空科技，只是本来价格更漂亮，现在价格变得更差。那甚至有一个猜想是这样，就是说苹果甚至直接用自己的团队去做 Type C 了，它也不需要去跟呃哪一个人，然后特别的去买他们家的一个 solution， 它自己做就可以了。因为苹果其实在射频相关哈已经有投入了呃为数不小的团队，那这个部分就是用来取代高通跟博通的人，哦，这个已经确定有在发生中了，只是说发酵的时间点可能是接下来一两代的产品之后才看到。那既然他连这种比较高贵的东西都可以自己做，那比较便宜一点的东西，如果你要跟他收大钱的话，他说不定也可以自己干、哦。然所以呃还是要小心一下，就不是说什么任何一个跟苹果布局有相关的东西你就可以直接的切入，还是要去了解一下它的前因后果。那另外一个产业大势呢，就是在半导体一片。抽云产物，大家都说未来看不清楚的时候呢，哎、欸，其实车用还是持续的很强劲啊。美国的二手车开始出现一个稍微小小的打底啊、哦，但二手车我们已经强调过了，它是比较偏向燃油的部分，你要小心。那电动车的部分呢，其实在整个车子的销售上面还是表现得非常好，所以它会有一点此消彼长的味道。那电动车相关的很多里面的材料呢，其实来自于所谓的 IDM 啊、哦，那这我们以前跟大家聊过。垂直整合制造就是从呃晶片的设计，然后到投片生产呢，都是直接自干哦。那这样的东西目前在呃广大的消费性族群里面，其实越来越少。可能就像 Intel 是大家很知道的一个垂直整合制造，但蛮多都已经拉出来变成说，呃设计也就专门负责设计，像是辉达跟 AMD， 那制造就像是台积电、联电、世界先进哦，就是说它是拆开来的阵营。那在车用的功率半导体部分呢，他们很多还是连在一起的。呃，瑞萨、恩智浦、英菲林。德仪那或是呃 STM 啊、哦，他们其实都是属于 IDM 的厂。那在台湾呢，强茂台办啊、哦，他们也是德为啊、哦，都是有这种呃自己有生产能力、有设计能力的一些公司。那只是说这个欧美的 IDM 大扩厂，我们要怎么样去做解读呢？呃，比较第一层的解读就是说 ，IDM 他们的业绩展望会很好，所以台湾的 IDM 业绩展望也会很好。这是偏第一层的解读，就是很直觉反射哦，吸反射，大家就会想到这样的事情。那只是说，我们要知道说 ，IDM 的厂哦，就是说这些欧美大厂，他们供应的东西是比较偏向呃第一线的，功率更高的，那可能是直接用在引擎里面的价格最漂亮的东西。那台湾的厂商呢，供应的比较偏向说，哎方向灯的，或者说呃什么仪表板的，那什么后照镜里面的一些电子设备，比较偏二线的。好、哦，那呃台湾的东西会因此受惠吗？会，但是它的毛利价格应该在接下来会慢慢的下降。因为已经不像之前这么缺货了，所以我个人认为啊，就是如果要去看国外的 IDM 大扩产，它不会是直接西反射回来看台湾的 IDM 啊，它要看的应该会偏向是谁是供给这些国外的 IDM， 然后会受惠的。那市场上目前有一个讨论，就是说导线架啊，导线架可能在之后会有一个机会。那只是导线架有分啦啊，有些导线架是用在 PIMIC 里面的，可能像长科；那有些导线架是用在功率半导体里面的，那可能像是借林。跟顺德啊，那这些可能就会受惠到呃整个车用 IDM 的一个扩产。那这我们就稍微再观察一下，先跟大家分享一个，这个算是比较前瞻一年的东西哦。但我们知道说这些导线架本身就是受贿，但是本来大家以为说可能到一个尽头了，那大家看得出来就是国外的大厂已经决定要再继续的去扩产。那在这样的状况之下呢，哎、欸，会跟着成长的可能就是这些车用供应链。我觉得它提供给国外大厂的，那可能是比较机会的。那台湾的 IDM 当然我們也不要气馁，就认为说我们就是一辈子二线仔哦，当然还是有机会切入，然后最后面可能是越往。越毛利高的地方走去，但是为什么台湾的车厂它介入的机会会比较小呢？因为很简单一个道理啊，就是车子这种东西，它是非常讲究安全性的，所以其实要去供应车用厂商呢，它都要过非常严格的审核，我就要拿到车规，它是不容易的。但是一拿到呢，可能就可以赚好几年的钱，它就是一个非常稳的收入，因为类似说航太的认证这种感觉。那相对的，它也代表另外一件事情，就如果说今天你的设备有问题的话。你的厂不够大，资本额不够大，手上的现金不够多，规模不够大，市值不够大，他可能会直接放弃掉你。也就是说，我知道你的东西很好，但是因为你的规模不够大，所以如果今天假设出事情的话，你没有办法呃来对我做一些履约保证，那也没有办法去做赔偿的话呢，可能他们就会把你给剔除掉。好，这是我们在呃业界观察到一个现象啊，就是说其实。不只是说什么你的产品要好，那你可能你规模够大，你的池子够深了，人家才愿意投片在这。所以这也是大家要去考虑一个东西。那不过说呢，国外 IDM 的大扩产，我认为这是一个很明确可以看的趋势。我后，得大家可以尽可能去找看看有什么东西是会跟着受惠的。那我就跟着去找看看。那当然，如果说你是直接投资国外的安生美、什么英飞凌这种的，那你就直接搭了顺风车啦。所以那没有什么太大的问题。好，那这期我们先聊这边，我们接在来进入 Q&A 的部分。地位脸皮太薄，他说人不要脸，天下无敌。哎，大你好，你是我目前看到唯一会在节目上自曝看错赔钱，和还会自我检讨的 K O L。生活职场上很多那种死不认错的人，就算都是他的错，也会拖别人下水。反正千错万错都不是我的错，就算有错也是你让我犯错，或者是我犯错，难道就你没有任何责任吗？那现今这社会的氛围就是人不要脸天下无敌之类的人，虽然令人讨厌，但也比较可以生存下来。哎，大家怎么不会像一些专家一样装死硬凹？那另外，一般如果狗不太爱听主人的话，通常会很听小主人的话。秋狗在家中是不是会被诺亚管得死死的？哎，大家可以透露家中的地位排行吗？然后那一样从后面回答到前面，家中地位排行。我就是我们家大概只比秋一通好一点点的存在吧，反正就是垫底的啦。那家里的诺亚是不是会把秋狗管的死死的？诶，秋狗会怕诺亚啊，那以前会凶他，就是说当今天诺亚靠近他，不管是爬过去还是说突然冲过去，然后秋狗就会发出那种狗的低鸣，就是警告说你不要过来这样。可是呃，最后面等到诺亚真的冲过来了，他就直接绕干，就他也不会真的凶他、咬他、撞他、推挤他，他就直接绕干，反正就跑给他追就对了。那现在诺亚因为开始会讲一些话所以开始会管秋口，像是我们在车上，如果说秋口想要往前面跳的话，就会被诺亚骂，然所以诺亚也是参与一起骂秋口的行列。然后再来就是说，这个我是唯一会认错跟自我检讨，不一定啊，就是应该还是有别人也会认错跟自我检讨吧。那我觉得。呃，为什么我会认错跟自我检讨呢？因为不知道你你讲错东西，不就是应该认错吗？看错不就是应该认错吗？在我看来是很自然的事情。只是我当然我也很意外，就是说，嗯、呃，居然说台湾讲财经的，大家永远都是对的嘛，哦、永远都是事先预测事后验证都不会错嘛。我也我也很好奇，就是说，呃，这种话你们怎么讲得出来？而且其实。观众应该也都不是白痴吧？就是你，你看多我这样子的东西，你不会好奇说，那你怎么还没变首富嘛？就你不会好奇吗？那因为这个好奇，不就会让这个人的信赖度大大的降分吗？那再，其实我自己观察到一个现象啦，就是我给大家诚挚的推荐哦，这个时代，假设说你要获得最大的声量的话，其实你应该要摆到跟。呃，比较基层的人在一起哦，这个才会是你获得最大声量的方式。居然说，如果你是要选举的话，就他妈去吃个卤肉饭，而是这个吃卤肉饭要稍微雕琢一下，不要说什么真的要选的时候才跑去吃卤肉饭哦，你要演就演的像一点，那你从头到尾都一直吃卤肉饭，呃，这个其实是可以大力的拉近你跟一般民众的距离啊。那那种很多开口闭口说自己赔钱的粉砖哦，那实际上我们都知道他在赚钱，他一直说自己赔钱，其实他也会受到很多人的欢迎，因为大家喜欢这种就看起来跟他们距离比较近的。所以呃，无论是说好以获得听众或是观众为最高优先的一个剧本，或者说以获得呃大家的认同以及呃大家的信赖度为一个目的，你怎么样都不会选择去造成自己，那是最蠢最笨的人才会这样做。所以你看到那种人就知道说他妈他脑袋一定不好。那另外一点，我也稍微分享给大家，就是我自己呃经营粉砖，然后还有现在有一个媒体等等的一个心得啦。我、哦、就是说，大家要尽量避免去吸引一些很极端的人。就是当你今天把自己当神在造，然后把自己弄成是呃完全没有任何的道德瑕疵，然、哦、后就是所谓的去搞一个人设，你不是你自己哦，你是包装出来的，你是骗的，你是演的。呃，这些人呢，其实会很痛苦啊。然就算他包装出来的东西啊，不是像什么财经圈的要把自己当神或傻小，而是，就是说你开个 YouTube 还是什么，然后你就包装成自己是某个形象，你这个妈早晚都会得忧郁症啊，因为那就不是你嘛，你他妈就在演戏嘛。然后再就是你吸引到的人，他们。呃，本身是有毒性的，然、啊、这些人是有毒性的，就是说他们把你当神拜，你一开始看起来很爽，就你吸引到这些那种妈超极端的哦、啊，就是脑袋不好的那种拜神仔哦、啊，他们可能就会呃把你捧到天上去，所以你一开始会感觉很好。那他们一般来说他们的声量也很大，就这些人会帮你分享，然后你今天出状况会出去帮你吵架或什么，你可能看起来很爽。可是当你有朝一日做了某件事情不服这些人的意義的时候呢，干他们是最快会把你翻掉的人。或者是就算你没有做错什么事情，但他们可能就是比较嗜血，所以他就会去搞一些事情。你吸引到这些人其实也不太好,好所以像我自己就会很注意说，不要吸引到一些这种过度偏激的人，因为这种人基本上就是猪队友啦。就是你看很多东西的衰败呢，其实都不是说呃这个项目、这个政党还是说这个国家。还说这个公司他真的做错什么？有时候就是他就是搞到太极端了，他激化掉了他的受众是很很偏激的一群人，所以他最后面就直接被翻掉。因为类似说，那你不怕神一般的敌、呃、人，只怕猪一般的队友，那些就是猪队友了。所以怎么想怎么样利弊分析，都会知道说那样做是不好的。那反而是你最单纯的，你是什么样的样子？你他妈赚钱，你赔钱，还是说你今天多久你就把它讲出来？你不要以为说什么你一定要在市场里面一直赚钱，你才会有很多人喜欢你哦。你看那个什么巴尼，你干他妈整天在赔钱，大家喜欢他 ，Love GG 整天在赔钱，可是就是这样的个性大家会喜欢。所以他假设要在媒体上获得最大的成功，你你看嘛，他他完全是呃反指标，但大家反而很喜欢他，反而是那种就是你一直想把自己当神，一直去包的那种，大家会不喜欢你。那是一个很。我在我看来是很简单、很很容易就看得出来的东西，它是一个考验智慧的一个东西。但是，呃，很多人好像真的看不出来，他他不懂，所以他就要把自己包成是那个样子，然后想要赚一波快钱，那就比较可惜一点啦、啊。那其他人如果要去骗人，要造成什么的，老实说，他们硬要搞，他们心态上也 OK， 他们还是办得到啦。那只是像我是真的没有办法办到，因为我还有一个呃这个特殊的。理由是因为我真的比较红一点呐、啊，我不想要直接这样讲，可是因为你问，我就老实跟你分析，就就比较红一点，所以我去哪开户，大家都知道，然后我在那边下单买什么，大家都知道，哦，营业员都知道，干每次我开户什么都还没谈，人家就给我最便宜的价格，虽然很爽啊，就是那种成名的一个优势。但同时，你在干嘛？大家都知道了啊！你赔钱在外面跟大家讲赚钱，你觉得大家不会出去讲嘛？干他命年就都赔钱啊！像今年就是赚钱嘛啊！如果在节目就跟大家说啊，没有那么狂赔啊，大家也会讲说干这家伙明年今年就赚钱了、啊，所以就是没有必要去骗人呐、啊！我真的觉得这个世代呢，太多东西。你假设硬要去演，硬要去包，硬要去装哦，这个最后面都业力引爆啦！你就算没有被抓到，你自己心理上也承受不了啦。你把自己包成一个自己不是的人，那是没有办法的事情啊。只是我不懂为什么这么多人想不明白、哦、所以在我看来，只是很单纯的，你诚实面对自己哦，不管是好不管是坏，你自己舒服啦。啊。只是他意外的哦，就是其实别人也会觉得舒服，你可能会因此更受欢迎啊。下面因为这个同为如竹区的杰哥他说：“五星吹吹吹满足威廉先祝挨大合家平安，股市赚到十三位数。”哎，大家好，小弟的爹今天退休，由于年轻时工作的老板骗他有保老保，导致少了大概是十年的基期，那月退约一万六，他身上大概有一千万的现金，进来问我现金三百到四百万要买什么股票，小弟是想说丢在金融股，每年领的股利按月发给他，能够 cover 他的退休生活就好，还是有更好的建议呢？呃，好 ，OK， 首先先讲说这个你爸发生的事情啊，为你。感到遗憾哈，那大家也要注意一下，就家中的长辈哦，有没有很多被人家骗的、被人家拐的？好像之前那个什么打扫阿姨事件，哦，这个都要去稍微关心一下。那 OK， 他现在有一千万的现金，然后他要去做一个退休的配置，就回到呃，之前前几集我们也都有提到，那种家中长辈的配置，就基本上要有固定收益的东西。那固定收益的东西占比可能也不要太小，因为他已经不用去追求太强烈的资本利得，他是要有一个稳定，那并且不会失本的东西来 cover 它。所以去找一些固定收益的东西，像是美国国债，它就是一个比较好的选项。那去配一些大盘型的 ETF 也可以。那假设说对金融股有执念的话，也可以配一些金融股，那只是记得不要单压。哦，这个都是老梗啊。那其实长辈要更加注意一下固定收益的东西啊，这可能是比较适合他们的。下面有这个海外苦情男，他说：“海外苦情男，艾大您好，想问一下，如果太太外遇，你会如何处置？我的前妻跟小时候的同学搞上，离婚后不提自己偷人，倒是把我讲的万恶不赦。如果没有小孩，可能早就把手上的证据全部公开。想听艾大会怎么样对付这种人？”这问题真的很难哦，这位海外苦情男，我先表示我的一个同情哦，我遇到这种衰小的事情，真的是他妈干破他老师。那会怎么样处理呢？哎，首先就当然，他如果说对外去丢出很多呃你的一些假消息的话，这一定是要把他告上法院的，然后这绝对是要先让他吃个法院的东西啊，然后,然后再来就是可能我我不会选择也去公布他的东西啊，因为这一定会变成打泥巴仗，你公布他一定死不承认。然后别人会觉得说他讲你的东西，你还不是死不承认，那就变成一个呃，你身边的朋友吃瓜的一个好戏，就大家就会看你们两个在那边表演，那也没有人会在意说到底谁真谁假，反正就各会有各的信众嘛。其实当今天已经都离婚了，然后还要去翻旧账，然后有些是乱讲的，这个就直接告他就好了。哦，在我看来就直接法院解决、哦、那你在舆论站去吵是没有什么意义，他、啊、姐妹她还是会最相信他啦，就像你的兄弟党可能也会相信你嘛。啊、呃，你去跟他互翻。没有太多好处好真的就当成是自己遇人不淑了，就遇到一个那种没用干的，然后你就只好往前看嘛。我赶快找下一个对象。他、啊、只是你还是要去防止这个人对你带来的伤害，所以他讲的所有东西记录起来，然后找律师处理我觉得这是比较好的一个做法。那如果是我自己，我会怎么样处理？我比较难想象啊，因为我老婆是一个嗯，在我看来就忠诚度极高的人啊。但好，就假设有一天他讨厌一下的话。我不知道，我觉得我会做非常极端的事情吧。哦，当然这种东西就不好在节目分享，因为基本上我还是一个疯狗啊，就是、呃，我不太会接受别人搞我，就是你搞我,我一定会十倍奉还，绝对是十倍奉还。大概这样。下面有这个，呃、塔克土温他说策略未那量，不问问题来分享。月初跟夫人跟团去。北海道玩，夫人很聪明，一上游览车就挑了第一排，这样就可以最快速的上下车。但几个景点轮转后，我跟夫人说，我们应该最后下。原因是一，只要一停车，大家就会争先恐后挤来挤去，我不喜欢在那边跟人家争抢；二，先礼让别人，别人觉得我们有礼貌，赚到名；三，就算先下车，也是要等所有人都下车才会出发，外面爆干冷，先下车也没有好处，赚到利。后来领悟到，干这就是策略位那量，少数人知道的话可以执行，但大家知道的话，就变成每个人都在归以上。哦，对，这个朋友的观察就是很到位哦，他发现了一个策略。那这个策略如果说，哎，做下去之后呢，然后大家变成每个人都不要下车，哎，你先请，哎，你先请，哎，你先请，哦，每个人都在归，那这个就是位那量爆炸。他这个观察非常的到位。那其实套用在金融市场里面也是这样子，就有时候我们在金融市场会找到一些机会啊、哦，像，哎，权证的部分，我知道有些厉害的朋友他们这边找到很多。机会，而像我自己之前是在期货市场会找到一些机会，像股旗啊，呃，因为我现在不做啦，我就公然分享给大家。反正这也是有点那种要靠运气啊，刚好要有机会出来，你也在那边看着才会有，或者说你还要写程式去盯它。就是每次崩盘的时候，你去抓一些股旗啊，就是一定会有那种美红干的那种杠杆开太大的，它必须要停损在最低一点。你就会注意到说，这个期货的价格跟现货有一个很大的差距，那一般这种量都很少。可能就是什么五口十口，可是这五口十口对一些小资金的人来说已经是超完美的一个套利机会了。那基本上等于是稳赚不赔的。那可是，一样就是这个东西我讲出来之后，可能就越来越多人会去做这样的收敛，所以这个机会就不见，但美没啥，因为反正我现在没有做这个策略。<笑>反正就是说，哎、欸，我们今天在市场里面啊，就是随时都会有各式各样的，有些人把它称为是 bug， 好、喔，这就是类似一个 bug。我找到一个 bug， 他在一万车上找一个 bug， 我说我们之前讲的什么建国高架干，大家都以为说右边有这么多车进进出出会比较塞，错。全部人会往左边靠，因为大家都有这个预期心理，所以反而右边是比较顺的，这也是一个 bug。那这个 bug 我们在节目讲出来之后，可能就一段时间就没用。但最近听听众讲说，哎、欸，又有用了，现在开右边还是比较顺哦。有一段时间什么没有用，他们说什么是因为我讲出来，没有。啦，我相信我自己没有这么大的影响力啊，不过就是差不多的道理，就是当你今天发现一个。bug 的时候呢，就赶快进里面刷钱就对了。好，现实世界中跟股票世界那个道理其实差不多的。啊，刷到某个程度，大家都知道之后呢，这个就是为那量爆掉，就没有办法再继续这样做下去。所以，他这个分享在蛮有趣的、啊。下面这个超难用，烂死了。他说 ，Dental Geek。诸位小弟在 YouTube 上面看一位 YouTuber 清流君，他的 YouTube Channel 上抨击各种投资乱象，并且拿出国外的论文佐证自己的论点。想知道诸位的看法：市场上的操作可以完全照论文实验的结果操作吗？还是市场变化之大，论文所用的资讯都是过往经验，不适用于未来？好，这个 YouTube 我知道，他算蛮有名的吧？因为他之前有一次就赌说什么零点五六一定会输给零点五零，然后最后面要去裸奔嘛？啊，有没有裸奔我不知道，但我意思是说。他的东西我是认同啦，但是你知道我们为什么不会把话说死？就是因为你知道在市场里面，就是对我们长期来看哦，居然说他这个赌注，我们都知道市值型它会跑得比呃这种高股息的 ETF 来得好就是常年的数据就这样，只是有些年高股息就是会赢嘛，所以有时候不能够讲得太绝对啦。那我知道他就是可能用一个比较强烈的语气去讲他的说法啊，他也没有害你的意思，因为他真的有一些呃理论的依据支持嘛。你说理论的依据支持可不可以当成是一个操作的依据？完全是可以，绝对是可以啊、哦，这是没有问题的。那只是你也不可以说，因为你的理论是这样子证明，所以呃就去否决掉世上的一切可能性。然后，虽来说我们也会跟你讲嘛，啊，你要干赢大盘，以大多数人来讲是很难做到，但就是有人可以持续的打赢大盘。哦，这些人不多，但就是有这样子的人。那其实这个道理有点类似說，说我们拿到现实社会解释，就是说，哎、欸，你为什么不要每个人都会考公务员？哦，你就去拿这个市场的平均报酬就好了。考公务员考到之后，大家的薪水都这样嘛，啊，你也不会太差，这辈子也稳稳的过。啊，可是就是有些人要当创业仔啊,啊，你可以说这些创业仔就他妈都是傻子吗？就是对创业这么多人失败，为什么你要创业？其实那个道理是有点像的，就是说，哎，你去做主动选股，失败的人这么多，为什么你要主动选股？因为有些人就是抱持着不一样的梦想嘛。我觉得对他在数据上，他在胜率上都没有一个呃依据可以去佐证说你这样做是比较好的。它是一个从严从难的选项，可是不代表它是不行的。好、哦，那我是觉得他的分析跟呃采样的数据什么都很不错啊、哦，就像是呃虽然。我自己本身也是推广大家说可以呃新手就去做被动投资嘛，但像那个绿角绿角大他也算是蛮客气的，就他呃知道我的节目之后呢，他就来加我好友，那我们有就是稍微对谈一下，他就讲说哎、欸，这个虽然我们的做法不一样，但是我很欣赏你讲的东西或什么的，就是我们那种派别不一样，想法不一样、啊，就是互相尊重啦、啊。那只是有时候那种我觉得说像被动投资者可能就会比较激进的去抨击主动投资者，我们拿数据嘛，啊主动投资者可能就会批评被动投资者，就是说干你们这些没有梦想的咸鱼哦，你们就是。他妈的，只想拿市场的平均值。我们的目的就是要拿非平均值啊！你也知道说，就各自有各自的呃优跟缺嘛。哦，当然被动投资一定是最稳的啊，这没有什么好说的、啊。但主动投资就是有可能会有爆发的机会嘛。这这个爆发的人数，你就要知道说，那绝对是少数啦。啊，就像是创业成功的人，他、啊、绝对是少数嘛。可是为什么还是这么多人前赴后继要创业？所以我觉得不应该用一个呃，就是我们的信仰，或者说我们某种数据的支持，然后就去抨击别人说你不应该这样做。应该说你要找到适合自己的方法。好，虽然听起来可能在一些人的眼中说只是干话，对，但本来就是没有任何一个东西适合大家。这跟食物选择是一样的啦。那我自己的想法是我自己是保持着 hybrid 哦，就是我儿子的部位。然后是我自己的一些部位，我是采用指数型的配置嘛。那只是我还是有主动选股的配置嘛。那我也讲过，如果说我连续几年都打不赢的话，好像去年输嘛。那如果今年呃还是输，明年还是输，我搞不就放弃，因为没有意义嘛。干嘛我直接买指数加一点杠，甚至不要加杠，我妈就屌打自己的绩效，那我干嘛还要去做这样的投资？所以我都会跟大家讲说，其实你要做的并不是去看一堆东西之后，然后选择去站派，你应该自己去试试看。那去试试看的一个最好的入门方式就是配一点指数，然后自己同时去做一些选股。你自己会明白哪个适合你啦。那只是坦白讲，大多数人可能最后会发现说自己就是打不赢大板。可是一定有那种可以连续打赢的，哦，绝对有这样子的人。只是说连续打赢是赢多少，你也要考虑看看。哦。就你连续打赢，那每年赢个两三趴，哦，就是可能年化下来啊。可是你要花的精力是比那种被用投资者多十倍，那你觉得值不值得吗？就类是这样子啊,啊，有些可能就是自己的兴趣啊，选股就是我的兴趣啊，什么，所以就算我只赢一点点，我还是很快乐。那个很难讲啊，所以我们真的尽量不要去批判说这个谁的做法是对的，谁的做法是错的啊、哦。不过呢，如果是在市场里面被骗的哦，什么去买一些那种溢价高到不行的 ETF， 或是说去买一些垃圾金融商品哦，这个就是该被大家踏伐的啦。但在方法的选择上，我觉得呃，有理论支持的这些东西，对它对于大多数人来讲，你直接这样采用是最好的啊、哦，但也不能去否决说有些人就要去做一些。在胜率跟几率上看起来没有那么好的东西，但是因为他们真的可以办到，哦、所以大概是这样子。那下面有这个彷徨的菜鸡他说 ：“ID， 哎，大家好，小弟身为零主建业的业务，那近期请跑客人发现各家厂商像是手机 NB、IPC 甚至车用需求都有下修的情况，但近期股票市场却异常的火热。理解股市是反映半年后的情况，但目前看起来今年整年的状况都不会好。想请问这是怎么一回事？”好，这个应该是很多人近期都有了问题啊。那你为什么不回头看一下前面高点到现在，很多股票都跌了多少？哦，就是说它跌的不够多吗？难道二零二四、二零二五不会重新回到成长吗？那如果说二零二四、二零二五真的不会成长，对，那可能还要继续跌。但你要记得，它前面是有跌过的啦。所以很多时候我们会考虑股票的位阶，就在讲这件事情。如果说你今天是在高位接，然后开始发现有一些不对劲的话 ，OK， 那你的直觉可能就是对的。可如果今天未接已经是相较过去啊，就像说现在已经回到2020年的未接，那请问一下之后的业绩会回到2020年吗？如果不会，还是继续有在往上垫的话，那这个地方可能就是被低估了。所以尽量我们还是要往未来看，就是不太会看过去跟现在在发生的事情。那股市也不是说什么一定会反映未来半年，大多数的状况股市会走在前面。就例如说，呃，可能就像说像前面股市跌烂嘛，那在最早的时候，老实讲哦，去年的第一季、第二季，其实包含说像我自己。之间的很多人哦，都未必有发现说有这么差，这后来可能在第二季之后才开始发现说，诶，干，真的有问题啊！只是前面第一季、第二季你是没有办法掌握到的。那前面第一季、第二季掌握到的，很多人讲说，妈那个库存变高已经这么久了，不知道他从2020年就变高、欸如果说你从2020年妈直接开始空的话，干你被嘎一整年呢、欸。所以我觉得那个时间的掌握是非常困难的啊。但相对的未接的掌握可能就是比较容易的。那现在这个未接跟过去的高点未接它是有差距的。那请问一下，业绩是不是真的会缩掉这么多然呢？未来都不会成长。如果说未来还是会成长，那只是现在业绩缩掉。那请问一下，过去这个反应是够不够的？我们会这样去做一个判断啦。那再来就是说他讲到的这几个族群哦 ，NB。N B, 呃，有可能会在第三季左右啊、哦，有一个打底的可能性。手机可能要在第四季。IPC 的话要分，啊、呃，像我们上一集讲到 IPC 是偏向公控或者说呃治安，那车用相关的啊，他、哦、们就比较没有问题。但是 IPC 也有一个族群，呃，像是飞捷啊、振、哦、华电，那他们就是做 POS 机的，虽然它也是工业电脑。但是这个是偏向消费性的工业电脑，那这个东西就是不好的哦，它就是目前比较不好的，所以还是要把它拆开来看。那车用的部分呢，呃，一些高阶相关的功率半导体相关的还是很好，但是确实有一些车用的零组件，我们在前几集有跟大家提到，它有一个毛利下修的状况。哦，所以呢，我觉得现在是一个呃比较难一言以蔽之的时期，但是各项数据其实都相较于本来的预期有一点好转的迹象，我觉得其实没有像大家想的这么差。是有下修，是有均值回归，没错。但是，呃，目前哦，就是说我们还不考虑后面有什么样黑天鹅的状况，其实并没有像大家想象的这么糟糕。因为前面很多股价是直接跌掉四成、五成，好、哦，所以呃，这个修正不够吗？还说还应该要修正更多？那要修正到什么时候？难道要跌到九成吗？就是公司是真的只剩下十分之一的价值吗？然、哦、有时候你要去思考这样的一个问题啦。然、哦、但但这波反弹，老实讲，真的很多人都看不懂，我自己也看不懂，就不知道他妈到底涨啥笑，怎么可以涨成这个样子？好，下面这个大小小日月明，他说好：“好人一生平安。”哎，大尼啊，哎大可不可以拍一集侧录？您在录 podcast 的影片，想看哎大对着麦克风自言自语，和秋口在旁边干你娘的画面？好，拍啦，哪次不拍？没有这个，那不是我的回答，那是他自己在后面这样写。不要啦，就一个肥宅坐在电脑前面，现在右手拿着手机，左手拿着麦克风，电脑在那边跑，然后屏幕上左边这边是 Will 的画面，右边这边是查 Q， 就没有什么好看的啊。好，下面有这个 H J U H Y B， 他说五星吹上天，秋口乖乖干你娘。优质节目推推想外大家有一百万之后你是如何滚到一千万人的？干这不是上次就有人问过，不要问一下的问题。他说如果这个阶段要继续当打工仔，往上累积也需要一段时间，但丢进去股市的效益也没有太大，一百丢进去十趴也才十万。然后第二个问题，想外大家怎么样决定一支股票多少价格是合理购入价的？最近想上车的股票开盘直接拉了一根四趴，就在由豫这个价格是不是已经过高。反请挨大开始祝全家平安诺，诺亚早日学会说秋狗干你娘。呃，好，那首先哈、哦，就是说这个一100百到一千之间已经回答过，那没什么回答。然后第二个，呃，怎么样决定一个价格是合理购入价？首先，我要先可以预期说未来的呃四 G 到八 G， 我知道它的 EPS 大概是多少。那这个大家没有办法说的很准，可是你至少要大概去估一下。那估出来之后呢，哎，你就可以直接用 P ratio 去套它，就要过去的 P ratio 是多少？好、哦，这是一个比较简化的做法。那也有比较复杂一点的做法，就是说你直接去算它的自由现金流。那当然，自由现金流一推可能会推比较远。就像方说，我直接推十年、推十五年、二十年，那你也知道，其实很多公司，那十年后有没有在这边赚钱，你也不知道了。只是，呃，我们去做估值的时候，我们就是要有一点这种，呃，比较偏向是预期的东西。但你知道，很多人会事与愿违，所以你在下注上要稍微保守一点，要抓一个所谓的安全边际嘛。那好，就像说我今天找到一个标的，那我去推出来啊，就是说，我认为它应该有一个 P E 十五的估值。那它未来的市绩，哈，我已经算出来，它可以赚两块，好，所以呢，它的合理价应该会是两块乘以这个15倍是30然后它现在只有20好，那这样我看起来我的 upside 就蛮大的嘛，这个 upside 有50趴，所以我就会选择去下注。那如果说我现在算出来它是28那呃，距离我的目标价30它只剩下一个10趴的 upside， 我就会选择放弃。而只是说你要怎么样选择是要采用还是要放弃，就看你觉得这个上档的空间是够不够大的。哦，这个是我自己会去判断的一个标准。那一般来说呢，上涨空间不够大的东西，连尝试都不会尝试。所以像你说的一个股票拉了四拍，你就觉得可能太贵了，代表它的那个 margin 太小。所以像这个东西，我们连投资都不会投资。所以简单来讲就是说，你要当成是你每个股票的买卖就是在做一个生意。所以我今天要去买进呃某个公司，那这个公司呢，哎，我如果觉得说我现在买进的价格是比它未来可以带进来的现金流的总和折现到现在还要来的，呃。低的话呢，那当然这就是一个可以买进的东西。哦，这就是说用 DCF 折算法去算的一个做法。那其实 p ratio 就是一个简化版的 DCF。所以 DCF 如果你不太会的话，只用 p ratio 估计也是可以，因为大多数人还是直接用 p ratio 去估。所以先算未来的几季可以赚多少钱，然后给上一个过去的 p ratio 的估值，高点跟低点在哪？一般来说不会取高点，因为高点就太乐观的一个情境。先取低点。如果说过去的 p ratio 区间的低点是八倍到十倍，那八倍到十倍乘上未来四季，那现在的价格比这个低。三四十趴，这个就是一个很好的买进机会。所以你不太会因为说一个东西上涨四趴，你就不买了。因为四趴就代表说你已经可以直接把呃这个预期的获利都吃光的话，那这个标的本来就不应该选。你懂我意思吗？所以我们会去选一个，你要知道这个预期获利是够大的哦。就算是好对这个四趴是未来四季的呃成长性可能就这样子，可是未来的八季、十二季可能会非常高，它有一个很高的成长性的话，那还是可以考虑。所以除了去考虑，就是目前我们可以看到的未来的 EPS 直接换成 p、v、ratio 给它一个价格之外呢，那也要去考虑一下成长性。如果说成长性特别高，说每年都有一个五十的成长，那这 p、v、ratio 就可以往上调。所以是有一个这个呃 k No w how 在里面的、哦，可能可以早一些来跟大家详述一下会怎么样做。但其实大致上就是我讲的这样子。好、啊，下面这个两星跳过，又来讲说我讲脏话这个。我们以前讲过啊，这应该新听众，你不知道，我稍微跟你讲一下。如果,如果你要我克制化的话，我一集拿个四五十万出来，我可以考虑四五十万，我可以录一集，完全没有任何脏话。那什么样的财经知识，你要怎么办克制的话啊？这个欢迎 PM 来找我，那我就做给你啊、哦。只是如果你没有付钱，你是免费仔的话，不要这么自私啦。哦，因为你想要听这样的东西，你怎么知道别人想要跟你听一样的东西？你看前面他妈的 QA， 每个人都回复，每个都在里面 c 我干你娘，男的女的都在那边 c 我干你娘，他们就是喜欢这一位嘛啊！我因为你我去做调整，那别人不爽啊，怎么办？不要只想自己，好不好？就是大家都成年人了，拜托，不要这么自私。如果你不喜欢这么多台，好讲财经的这么多台，你就听别人啊。如果说你是真的很喜欢我的分享那我跟你说一声谢谢。但是我还是得告诉你说，拍摄我没有办法因为一个人的要求去做改变。我就讲我的表达方式。那如果说你不喜欢很多选项啦，我就是不要来这边要我做什么样的改变。就如果说你真的有心的话，然你拿一笔钱出来，我为了你去做。特别的节目，好，这个没有问题，但是如果都是听免费的，就至少就配合一下嘛，互相尊重嘛。下面一位摩斯阿飞高高特在飞高高，拍谁这个留言过好几次我们先跳过。啊，那个留言过的哈，是稍微 CD 一下。下面这个 Josh Huang， 他说：“肌肉饭不加肌肉。”挨大好，你之前也是坏掉了小孩，小弟也觉得自己思考很多东西跟别人不一样。看电影在没有人笑的地方笑，跟人沟通常常觉得思考的方式很不同，因此第一次听就很喜欢挨的思考方式。没有什么想问的，就是想试试看留言密码。已经跟挨大说，请继续做节目。加油！那感谢大家，祝大家一生平安。呃，最好是开头直接讲说是坏掉的小孩了。对我，我承认我跟一般人不太一样。哦，这个不一样不是说好的不一样，就是说就是怪怪的那种不一样。那我我老实讲，这种不一样的小朋友哦，他在成长的过程之中会比较痛苦啊，特别是国小、国中哦，这个是很明显会很痛苦的地方，因为你只要跟大家不一样哦，在我们的环境就很容易被取笑。虽然我感觉现在应该会慢慢好转。但当时哦，自己的经验哦，自己身边朋友的经验，就是你跟大家不一样，你在长大的过程中会非常痛苦，然后到了高中大学才会慢慢的好转，就是那是一个可以开始欣赏说，哎、欸，你是一个怪人，我喜欢你的一个呃思考的那个等级到那样的程度以上，然后就是说在高中大学之后，小朋友的脑袋才会开始发展到那样的一个程度，那到出社会之后呢，甚至有些怪人会特别受到欢迎哦，只是。这样的小朋友在国小国中成长一定是很痛苦的，所以也算是借这个节目，就是跟大家讲说，呃，怪咖是很多的啦。那你自己怪怪的，只要你不是会影响到大家，然后去破坏呃整个环境、哦、然后对大家造成伤害，其实你应该要去接纳你自己的与众不同。与众不同其实不是一个罪过哦，只要你不会。伤害到别人，与众不同是 OK 的，你没有必要被磨平成跟大家一模一样哦。这个又听那个 p i n Floyd 的 "We don't need no education, we don't need no thought control"， 就就那种味道了。哦，所以也在那边算是这个呃呼吁一下哈、哦，就是。有听我们节目，那可能觉得自己怪怪，在社会上格格不入的人啊、哦，就是你不孤单，很多人都经历过啊。那其实会慢慢好转。那、啊、我觉得最难过的阶段，可能就是国小、国中，然后你出社会之后，其实会有点那种类似倒吃甘蔗的感觉。也不要刻意想要去迎合别人，就你是怎么样啊？自己，你就是那样子啊、呃，没有必要修到跟大家都一模一样，那个是嗯，呃、可能到最后你反而会让自己过得更煎熬、更痛苦的事情啊。好了，那这集节目到这边就拜拜拜。拜拜